0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 149. Dzisiaj będę mówił o zastosowaniu filozofii Kaizen w codziennym życiu. Bardzo często w tym podcaście mówiłem o tym, żeby się starać być lepszym codziennie o 1%. I dzisiaj chcę Tobie powiedzieć, skąd wynika takie moje przeświadczenie, że jeżeli będziemy siebie poprawiać, to będziemy w jakiś sposób ulepszać to, gdzie dążymy, czy dokąd podążamy. Bo to jest jak dla mnie bezpośrednie zastosowanie czegoś, co jest nazywane kaizen, czyli taka filozofia ciągłego ulepszania się, ciągłego poprawiania procesów, ciągłego poprawiania stylu pracy. Wzięła się ta metodologia z tego, że po II wojnie światowej w Japonii no, nie było zbyt dobrze. Były ogromne straty w ludziach, były ogromne problemy dla przemysłu ze zdobyciem zapasów, surowców, wiedzy technologicznej. Wielu innych rzeczy. Na szczęście Amerykanie, kiedy okupowali Japonię do 1952 roku, uznali, że opłaca im się, aby Japonia była w miarę szybko się rozwijała, była w miarę silna, bo potrzebowali przeciwwagi dla dla Korei Północnej. Taka trochę geopolityka lat 50. I dzięki temu Japończycy mogli korzystać z amerykańskich mądrych głów, w skrócie. Jedną z tych mądrych głów był William Edwards Deming, który stworzył coś, co się nazywa takim cyklem Deminga. Nie będę tutaj akurat w tym podcaście przemycał zasad lean manufacturing i tych wszystkich tam rzeczy z tym związanych, ale w skrócie można powiedzieć, że on przedstawił Japończykom taką koncepcję ciągłej pracy nad ulepszaniem swoich procesów, w tym wypadku jakości procesów produkcyjnych i to bardzo dobrze przyjęło się w japońskiej kulturze, która yy, z natury ma bardziej myślenie takie w stylu kolektywu, a nie w stylu indywidualnych jednostek. No i dzięki temu japońskie firmy na początku produkowały straszny krab. I to było takie nawet powiedzenie, że yy, się psuje jak japończyk, na przykład samochód czy coś, w Stanach szczególnie. Ale to yy, Toyota wprowadziła coś, co się nazywało Toyota Production System i dzięki temu z roku na rok wszyscy pracownicy w firmie byli zachęcani do tego, aby proponować zmiany w procesach, zmiany w produktach tak, aby te produkty były jakościowo coraz lepsze coraz tańsze w produkcji i zgodnie z jakimiś tam W jednej książce przeczytałem, że średnio 19 poprawek rocznie składał jeden pracownik. Więc jak dla mnie 19 pomysłów na ulepszenie firmy od pracowników to jest coś niesamowitego, szczególnie biorąc pod uwagę systemy zarządzania, które występują w niektórych firmach w naszym kraju. I dzięki temu w ciągu 20 lat japońskie samochody czy japońskie produkty, stały się synonimem jakości na całym świecie. To utrzymuje się do dzisiaj, więc biorąc pod uwagę rankingi niezawodności, no to zazwyczaj japońskie samochody są na szczytach tych wszystkich rankingów. Podobnie jest z elektroniką, chociaż tutaj wiadomo, nie zawsze jest to idealnie odzorowane, ale tak można założyć, że akurat japońskie produkty są utożsamiane z wysoką jakością i tutaj akurat chcę poruszyć taki temat temat tego, że biorąc pod uwagę to jak to zadziałało w przemyśle ty jako osoba kreatywna, produktywna chcąca sobie poprawić swoje życie, jakość tego życia możesz zastosować tą samą metodologię Kaizen czyli ciągłego ulepszania się, ciągłego poprawiania w swoim życiu i tutaj takim takim chyba najlepszym sposobem, żeby zrozumieć to, jest e, zastanowienie się nad jedną rzeczą czy jednym nawykiem, który chcesz wykonywać. I weźmy na warsztat na przykład codzienną medytację. Jeżeli miałbyś na przykład od teraz, od dzisiaj zacząć codziennie medytować po 15 minut, no to ja jestem bardziej niż pewien, że zrobisz 1, 2, 3 dni i to kompletnie się zawali. Ale biorąc pod uwagę właśnie taką metodologię Kaizen, no to możesz uznać, żeby popatrzeć na cel w perspektywie długo, średnio i krótkoterminowej. No i na przykład długoterminowa, długoterminowo patrząc na cel medytacji 15 minut dziennie, no to jest w tygodniu 105 minut. Ok. No ale biorąc pod uwagę, żeby łatwo było to takim żalem, to ustalmy, że 100 minut tygodniowo trzeba medytować, czyli to jest jak gdyby można powiedzieć, że 100% realizacja celu 100 minut medytacji w tygodniu no to średnioterminowy cel, no to może być 30, załóżmy, że 5 minut medytacji w tygodniu, no to będzie 5 minut dziennie, no to będzie już fajnie, że już wie, że dochodzisz do jakiegoś tam celu no a cel krótkoterminowy, no to jest 1 minuta medytacji w tygodniu ok co się wydaje bardzo łatwe, żeby medytować jedną minutę i biorąc pod uwagę to, że możesz inkrementalnie poprawiać swoje osiągi, swoje wyniki, to bierzesz ten cały cel, na przykład 100 minut medytacji w tygodniu i dzielisz go na 100. I masz 1%, to jest jedna minuta tygodniowo. No ale biorąc pod uwagę, żeby to trwało 100 tygodni, to jest trochę długo, no to możesz uznać na przykład, że będziesz poprawiać się o 1% dziennie. Czyli przekładając to na codzienne obowiązki, no to wychodzi na to, że że pierwszego dnia medytujesz jedną minutę, drugiego dnia jedną minutę, trzeciego dnia jedną minutę, czwartego dnia jedną minutę, piątego jedną minutę, szóstego jedną minutę i siódmego jedną minutę. 7 minut medytacji w tygodniu, codziennie się polepszałeś o 1% tego głównego celu. Zaczyna się drugi tydzień, codziennie są 2 minuty, no to jest 14 minut. Trzeci tydzień, 21, 28, 35 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po y, jakichś kilku miesiącach, no zazwyczaj można powiedzieć, że 3, 3, 3,5 miesiąca udaje Ci się osiągnąć cel 100 minut medytacji w tygodniu poprzez stopniowe i inkrementalne zwiększanie swoich y, osiągów. I to jest tak, że jeżeli na przykład uda Ci się osiągnąć ten średnioterminowy cel, czyli tych 35 minut tygodniowo to może się na przykład okazać, że ta medytacja jest dla ciebie na tyle łatwa i na tyle przyjemna to możesz od razu zrobić taką skokową poprawę, na przykład do 10 minut dziennie, czyli ci widzi od razu 70 to oczywiście wiadomo, trzeba na to patrzeć w taki sposób taki dość inny i to samo można robić w innych aspektach twojego życia na przykład biorąc pod uwagę zdrowie codziennie zjadasz cukier, który jest pustą kalorią, czyli nie wiem, słodzisz na przykład herbatę albo kawę trzema łyżeczkami, no to nie chodzi o to, żeby przestać w ogóle słodzić od razu, tylko na przykład w pierwszym tygodniu czy dwóch tygodniach zamiast trzech łyżeczek sypujesz dwie i pół, a potem dwie, a potem półtorej, potem jedną, potem pół, potem w ogóle. I twój organizm z racji tego, czy twój umysł bardziej, ten taki umysł tej małpy, z racji tego, że bardzo powoli zmieniasz swoje nawyki, czy czy swój plan działania, to on nie panikuje w żaden sposób, nie reaguje jakoś tak strasznie mocno i strasznie negatywnie na twoje działanie i jesteś w stanie zlikwidować negatywne i pozytywne nawyki. Tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, i to też się często zdarza, że jest jakaś Sytuacja, że po prostu tego nie zrobiłeś danego dnia, albo zapomniałeś, albo jednak był cięższy dzień Nie wiem, dosypałeś te trzy łyżeczki cukru do tej kawy, czy nie medytowałeś Zdarzają się takie dni, to nie jest nic złego, po prostu patrzysz co poszło nie tak Zastanawiasz się, przy takich prostych, małych nawykach, czy prostych, małych zmianach to, To zastanawianie się nie będzie trwało za bardzo, zbyt długo być może zmieniać Ci się wieczorna rutyna, urodziło Ci się dziecko, albo na przykład byłeś w delegacji, w podróży. No to są sytuacje, których nie jest w stanie za bardzo skontrolować, więc w tym wypadku akurat no, trzeba sobie dawać niekiedy, no, traktować się jak człowieka, że się popełnia po prostu błędy albo że nie realizuje się swoich założeń, ale następnego dnia od razu uderzasz z powrotem swój cel, który był wcześniej, no ja przynajmniej tak działam i robię więc tak w skrócie metodologia Kaizen w życiu może być w taki sposób zastosowana jest to bardzo ciekawe zagadnienie bo biorąc pod uwagę na przykład drużynę kolarską Wielkiej Brytanii która nie wygrywała nic a zaczęła wygrywać bo o 1% poprawiała swoje osiągi w różnych najmniejszych możliwych elementach kolarskiego, kolarskie sztuki, ale to są tematy na inny podcast, bardzo też ciekawe, jeżeli Cię interesuje, to, to daj mi znać, to chęcią się jeszcze bardziej zagłębię w ten temat i go trochę jeszcze bardziej rozwinę, bo pewnie już zauważyłeś, od czasu do czasu przemycam zagadnienia z zarządzania, czy zarządzania projektami, czy zarządzania ludźmi do tego podcastu i je przekładam na nasze normalne, codzienne życie. I to było na tyle dzisiaj, w dzisiejszym wspaniałym podcaście. Bardzo dziękuję Ciebie, że mnie przesłuchałeś. Jeżeli Ci się podobało, to podziel się z tym podcastem z kimś, bo to bardzo mi pomaga. I też możesz zostawić jakiś komentarz, czy coś w tym rodzaju, bo wtedy będę wiedział, że um, chciałbyś usłyszeć jakąś coś, coś, coś interesującego Ciebie na jakiś temat. A to był Damian Wójcik i podcast codzienny, odcinek 149. Bardzo dziękuję, drogi słuchaczu, za to, że mnie dzisiaj przesłałeś i do usłyszenia jutro w odcinku 150. Ciekawe. Na razie, cześć.